0: Hallo Gregor. Hallo. Wir sind's wieder. Wieder nur zu zweit. Hat nicht geklappt mit dem Gast.
1: Ah, der wusste, was auf ihn zukommt. <lacht> was, hast du überhaupt einen Gast eingeladen? Nee, du? Nö. Ach so.
0: <lacht> Kann das nicht klappen.
1: Ach du, jetzt kommt er mit dem Überraschungsgast um die Ecke. Vielleicht, vielleicht
0: sollten wir das mit der Planung nochmal probieren. Also
1: kommt dir direkt hier einer reingestürmt und äh, hält die Single Page Application Flagge hoch.
0: Sprechen wir heute über Single Page? Nee, ich, ich
1: Niemals, wir, wir reden nicht über Single Page Applications.
0: Das ist gut. Das, ähm, aber mal ein ganz anderes Thema. Das ist ziemlich lustig. In, wir hatten jetzt kurz bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, hast du mich gefragt, was ich. Wir müssten mal über Max reden. Ähm, und und dann haben wir gesagt, wir drücken mal auf Aufnahme. weil was wirklich lustig ist, ist, dass die in in Schweden, die äh, die halten nichts von von Dingen, die sie nicht selbst erfunden haben. Die haben so ein ganz, ganz starkes Not-Invented-Here-Syndrom.
1: Ach so, das sind quasi äh, alles JavaScript-Entwickler bei euch da drüben.
0: <lacht> genau. Ähm, das ist sowieso ganz groß. Also JavaScript ist ja hier, also die die bauen Gebäude mit JavaScript. Nee,
1: die hier in Deutschland gar nicht. Also ist... Wir haben das mal probiert und nee,
0: ist nichts. Auf, auf jeden Fall gibt es hier, hier ein McDonalds. Also McDonalds gibt es hier inzwischen auch, aber das wird, da, da gehst du quasi nicht einkaufen. Ähm, das nennt sich Max und das ist echt gut. Also die, die machen irgendwie alles nach, was so aus den USA oder von sonst wo rübergeschmackt kommt. Das das, wollte ich das, sagen. das
1: das klingt so nach einem ganz fiesen Copycat somit. Mhm. Äh, ich wundere mich schon allein, dass es so einen Laden gibt, der der Max oder Max heißen kann, ohne dass der von McDonalds in Grote Boden geklagt wird. Mhm. Wenn du jetzt
0: und es geht noch weiter. Es gibt dann hier die Starbucks. Der Starbucks-Verschnitt heißt Espressohaus. Es, es sieht erstmal mal genau aus wie so ein Starbucks, ist aber viel besser. Also rein von denen, von der, der Kaffee schmeckt gut und, und die Kuchen schmecken gut und... Es gibt vegane Brötchen und so. Das ist.
1: Also, du meinst, das ist, es, es ist quasi das Konzept von Starbucks, aber wenn der Kaffee schmeckt, dann ist es ja quasi gar nicht wie Starbucks.
0: Es ist quasi das Konzept wie Starbucks, aber halt auf Schwedisch. Was, was, müssen, was müssen wir eigentlich sagen, damit Starbucks uns jetzt hier verklagt? <lacht> Vielleicht, wenn wir noch 15 Mal Starbucks sagen, kriegen wir irgendwann Geld hingeschoben, oder? Weiß ich nicht.
1: Das würden wir ja nie nehmen, oder? Nee, doch, das würden wir nehmen. <lacht> Das weiß ich weiß nicht. Was gibt's denn Neues bei dir, Gregor? Nee, warte mal, du wolltest mir noch irgendwas von Fastfoodketten erzählen, bevor ich, äh, dir nicht zugehört habe.
0: Ähm. Naja, eigentlich wollte ich nur erzählen, dass die, dass die Schweden alles selbst machen und, und ich wollte eigentlich aufs Not-Invented-Tier-Syndrom kommen. Ähm. Und das ist echt erstaunlich. Ich habe jetzt das, das Neueste, ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt so eine, so eine App, die ist jetzt überall in Europa, hält die Einzug, die nennt sich Too Good To Go. Kommt aus, kommt aus Kopenhagen. Nee, kennst du das? Bisher noch nicht. Ähm, da kannst du, also als Restaurant oder als Kaufhalle oder so, kannst du halt daran teilnehmen und kannst dann in diese App einstellen, hier, ich habe hier Lebensmittel, die werden schlecht, hol die doch mal bitte jemand ab.
1: Äh, doch, ja, ich, ich weiß nicht, ob es diese App selbst war, aber das Konzept
0: äh, kam mir auch schon mal unter. Genau, und ich sag mal so, der, der Platzhirsch in großen Teilen Europas heißt halt Too Good To Go, das sind die Leute aus Kopenhagen, die haben das vor einigen Jahren mal erfunden und, und drücken das ziemlich in den Markt. Und wir haben das in Dresden schon benutzt. Und als wir von Dresden nach Schweden gezogen sind, haben wir uns ganz frustriert gefragt, warum es das hier nicht gibt. Und jetzt habe ich entdeckt, dass die Schweden das natürlich selbst erfunden haben. Das nennt sich hier Karma. Und das ist super, super genial. Ich ich mache ich kaufe nirgendwo anders mehr ein. Das ist wirklich, du kriegst hier irgendwie aus jedem zweiten Laden, kannst du das Zeug mit Karma abholen. Und hast dann so, so geile Sachen wie, ähm, bestellst irgendwie so eine, Hier in der Kaufhalle um die Ecke kannst du äh, 5 Kilo Überraschungstüte kaufen. Und die kostet halt für schwedische Verhältnisse nahezu nichts. Und dann kriegst du halt 5 Kilo, was auch immer die da reintun. Also jede Menge Obst und Gemüse und äh, manchmal schmeißen sie noch irgendwie ein halbes Kilo Pilze mit rein oder was, was sie halt gerade so da haben. Und manchmal haben sie nicht genug da, um die fünf Kilo quasi mit Lebensmitteln vollzumachen, die so kurz vor Ablaufen sind, und dann schmeißen sie halt auch Frische rein. Und das ist echt, das ist ein, das ist ein so geniales Konzept. Ich, wir haben aufgehört, anders einzukaufen. Okay, und, und, abholen, abholen
1: heißt halt, du bezahlst halt einen kleineren Betrag dafür oder einen.
0: Na, du bezahlst halt, also direkt in dieser App, da hast du dein, dein Konto hinterlegt ja. und du bezahlst dann halt dort die Hälfte von dem, was es was es normalerweise kosten würde, egal was du jetzt kaufst, also da haben irgendwie, da nehmen wir auch Tankstellen dann Teil, da kannst du dann, das Benzin, nee, aber wenn du halt so, so Tankstellenbrötchen, die sind halt abends dann hart oder die die willst du halt am nächsten Tag nicht mehr verkaufen, dann kannst du die halt ab einer gewissen Uhrzeit dann irgendwie im 20er-Pack von dieser Tankstelle abholen, das kostet dich dann halt irgendwie noch zwei Euro oder so. Mhm. Ja, das ist richtig cool. Also unsere unsere Gefriertruhe quillt gerade langsam über mit Dingen, die wir eingefroren haben, weil wir es gar nicht wegkriegen. Wahrscheinlich auch gar nicht so verkehrt, wenn man halt dann nicht über das gleiche einkauft. Das stimmt. Und das Geniale ist halt, dass das nicht nur nicht nur die Kaufhallen machen oder die, die also die Sachen, wo du Lebensmittel kaufst, sondern halt ganz viele Restaurants auch. Das heißt, wenn ich jetzt mittags zum Lunch gehe, die, die, das, die, die gucken mich immer an, wenn ich die Leute einlade, aber ich, ich tue halt nur so, als wäre ich generös. Ich bezahle halt für zwei Essen das, was ich also ich krieg halt zwei zum Preis von einem. Und das ist das ist super gut. Ah, ja, werden.
1: Hat überlegt, ob wir noch über Max reden. Wir hatten ja diese Hardware-Folge und so und so, es beschäftigt mich. <lacht> <lacht> mhm. Das, das
0: heißt, ist jetzt ein richtig hast, krasser Bogen. Was ne? heißt,
1: bist du jetzt? Ne, wer kam doch daher? Also, jetzt heißt, hast so. du jetzt schon als Dell-Fan geoutet. Mhm. Ich. Äh, naja, d-
0: ja, N- nicht, nicht ganz Dell, nur der, nur der eine. 64 Gigabyte, ich sag's nochmal: 64 Gigabyte.
1: Ja, yeah, Baby. Ähm, ich habe ja noch so einen uralten Mac. Und äh, so langsam habe ich den Akku halt so durchgerockt, dass es eigentlich schon nicht mehr geht und äh, hatte mich jetzt damit abgefunden, so diese, die neuere Variante zu bestellen, so mit den funktionierenden Tastaturen und so und jetzt haben die ja diesen Armrechner angekündigt und jetzt weiß ich ja so nicht so richtig, also will man jetzt noch einen Intel-Mac ein Intel haben oder wartet man quasi schon sehnsüchtig auf den, auf den ARM-Mac? So einerseits müssen wir ja damit rechnen, dass erstmal das die, die Hälfte der Tools nicht mehr funktioniert, wenn die Transition kommt. Ja. Andererseits, das ist schon geil, oder? Also so, ein, so der Prozessor vom iPad, der ja, naja, nominell jetzt sowieso schneller ist als das, was ich hier drin habe und dafür hat das Ding keinen Lüfter und der Akku hält ewig. Da hätte schon Bock drauf.
0: Das klingt sehr gut. Das, die, das Problem, was ich immer habe mit so First-Generation-Geschichten, ist halt, die sind immer kaputt. Also ich habe irgendwann angefangen von Apple eigentlich nur noch diese S-Modelle zu kaufen, die dann irgendwie so das quasi die Next Generation waren. Die erste Generation ist irgendwie immer ist immer schon, schon durch, wenn sie aus dem aus der aus Fabrik rollt. Das ist ja die
1: Frage, ne? Also,
0: also würdest du wahrscheinlich noch eine ganze Weile warten.
1: Die Prozessoren gibt es ja schon. Also wenn die jetzt wirklich nur die von dem iPad da rein dübeln, und das haben sie ja bei diesen Vorschau-Macs, die sie da gerade verschickt haben, also diese Mac Minis, die sie als Developer-Kit verkaufen, äh, gemacht, Kommt bis sich noch an, wie revolutionär sie das machen, ne? also ob sie jetzt einfach das, das Chassis nehmen, was sie jetzt haben und da statt halt im Intel-Prozessor, also einfach das Mainboard tauschen und dafür dann halt den aktuellen Prozessor vom iPad reinsetzen, dann ist es ja vermutlich egal, weil alles andere kriegst du ja dann doch nur über Software hochgezogen.
0: Guckst du dann aber nicht schlecht, wenn du das Ding aufmachst und dann begrüßt dich iOS. Hm,
1: das ist ja so ein bisschen meine Sorge. Ne? Also war ja auch so von den, von den ersten Screenshots, die man so von, ähm, jetzt wollte ich schon sagen Big Whoop, aber das ist glaube ich Monkey Island, Big Big Sir oder wie das neue Betriebssystem heißen soll. Ähm, gesehen hat also das nicht Ben oder Ben oder so. Wie
0: heißt das Ding? Bensur oder sowas, oder? Das ist doch auch wieder nach irgendeiner, nach irgendeinem, nach irgendeiner Landschaft benannt. Also das, dieses neue Betriebssystem Ben Hur, das ähm, <lacht> sieht halt schon sehr nach
1: iPad OS aus.
0: Aber ich weiß nicht, wo das schon hm.
1: Also ja, jetzt geht das mit diesem ganzen nicht um wieder los und bla, aber. Ich mag's nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Ich vielleicht habe ich mir auch macOS ein bisschen satt gesehen. Sondern wenn ich hm. die Menübar anschaue mit einer Million Icons, die man standardmäßig nicht ausblenden kann, denke ich mir, mhm. wenn sie denkt,
0: Und die irgendwie auch irgendwie kein deterministisches Verhalten hat bei Fullscreen. Also manchmal klebt die halt einfach unter deinem Bildschirm und du kannst nichts machen. Ja, das stimmt. Und das ist echt, also es gibt wenige Sachen, die mich, die mich wirklich nerven, aber das, das ist was, was mir so richtig das stimmt nicht, es war eine falsche Aussage. Es gibt viele Sachen, die mich nerven, aber das ist eine Sache, die mich wirklich sehr nervt. Hm.
1: und ich meine, ja, mein Wim, der läuft ja auch unter Arm, oder?
0: Ist halt die Frage, ähm, ob du ihn installieren darfst, ne? Ah. Also ich habe gehört, dass Ben-Sur noch nochmal so richtig, richtig schön die Restriktionen anzieht, so nach dem Motto, was nicht aus dem App-Store kommt, das gibt es nicht.
1: Das, das ist ja so meine große Befürchtung, also wenn das mal eintritt, dann bin ich glaube ich auch irgendwie raus, äh, also man mhm. ja im App-Store echt wenig Gutes. So Die meisten haben ja dann wieder angefangen, aus dem App-Store rauszugehen und es doch wieder über ihre Webseite zu verkaufen. Ja. Sowas wie ich hatte
0: mal so eine Zeit, da habe ich echt als erstes immer App-Store aufgemacht und geguckt, gibt es da was? Und wenn es das nicht gibt, bin ich dann nochmal online gegangen. Das hat sich wieder komplett umgedreht. Also nein, eigentlich gehe ich einfach nur noch online und gucke, ob es da was gibt. Und den App-Store habe ich, glaube ich, also hier auf dem Mac, der hier auf dem Tisch steht, habe ich den, glaube ich, noch nicht aufgemacht.
1: Ich kann mir halt auch so ein macOS ohne Homebrew gar nicht mehr so richtig vorstellen.
0: Ja. <lacht> ich, kann mich, ich kann mich noch erinnern, wie ich damals zu Mac gekommen bin. 2000, 2008 war das. Ähm, Habe ich mir meinen ersten Mac gekauft. Und ich kam ja direkt aus der Linux-Welt. Die, Ich, ich hatte damals einen Ach, lass mich lügen, es war irgendein Gentoo oder was Rechner und das, das, das war ganz furchtbar, ich habe immer gebastelt und habe gesagt, ich habe keine Lust mehr auf Basteln, ich will einfach damit arbeiten es soll einfach nur funktionieren und das, der Werbespruch von Apple war ja, it just works. Also habe ich gesagt, gut, gucke ich mir mal an. Ähm, war ein super, also ich, ich war total verliebt in das Gerät, ich habe das ein halbes Jahr lang mit meinem Studentengehalt, konnte ich mir das halt nicht leisten, aber ich habe mich irgendwie ein halbes Jahr lang im Laden besucht. Ich habe irgendwann mehr gewusst als die Verkäufer über das Ding. Und dann habe ich es mir dann doch gekauft, weil ich es zusammengespart hatte und war stolz wie Oskar. Und dann wollte ich Software installieren und habe halt verzweifelt nach einem Package Manager gesucht, den das Ding halt nicht hatte. Das war so eine meiner ersten <lacht> meines ersten meines Frusterlebnisse. Und da gab es ja dieses, ich weiß nicht, ob du das MacPorts noch kennst? Äh, ja, doch. Das ist der Vorgänger von Homebrew. Das, gen- genau, das war der Vorgänger von Homebrew. Das hat nur so halb funktioniert, also für mich zumindest, hat das immer so nur so halb gut funktioniert. Und als dann Homebrew kam, das war richtig, das war richtig Erleuchtung. Das hat gar nicht mehr so lange gedauert. Ich glaube, 2009 oder 2010 oder so habe ich dann Homebrew entdeckt. Das war richtig geil.
1: Also ich, ich weiß auch, ich habe ähm, meine ganzen Apps auch vorher aus dem App Store versucht zu kriegen. Ähm, insbesondere wegen der Auto-Updates. Ich habe halt, ke- hab halt keinen Bock, mhm. dass jedes Mal, wenn du eine App aufmachst, die dich erstmal um Updates anbettelt. Ja. Das finde ich auch mit dem BrewCasks nur so mäßig gelungen. Also kannst ja halt irgendwie BrewCask-Upgrade machen und dann fängt der da an, deine, deine Apps zu installieren. Mhm. Ähm, es ist halt irgendwie so draufgeflanscht auf den ganzen Kram. Also es hat halt nichts mit dem normalen der zu tun. Es hat auch ein separates Command. Und so bei manchen Apps habe ich auch den Eindruck, dass es nur mäßig funktioniert.
0: Ich muss auch gestehen, ich habe mich mit diesem ganzen Cask gar nicht auseinandergesetzt. Das ist irgendwie das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich hab, also ich, ich ich, weiß, dass es das gibt und wenn ich wenn ich was nicht finde mit Blue Install, dann mache ich Blue Cask Install und dann gibt's das. Aber was das jetzt genau ist, da kannst du mich jetzt mal aufklären.
1: Ja, ich glaube, das ist halt einfach nur ein stinknormaler. Also er führt den Install-Skript aus. Also er lädt das DMG runter und packt es aus und führt dann per Command-Line das PKG aus oder verschiebt die App halt manuell in deinen Application-Ordner oder in einen anderen Ordner und legt dann in dem Application-Ordner einen Link an, auf da, wo es wirklich liegt. Ach so. Also diese ganze Metadaten. So.
0: Ich dachte, das wäre wie, so wie so eine Art Namespace für, für Repositories oder so, dass die sagen, wir, wir packen nicht mehr alles ins Main-Repository, weil wir es einfacher warten müssen. Siehst du, habe ich vollkommen falsch Vollkommen falsch. Naja,
1: ich auch, also es, es war, glaube ich, am Anfang auch mal so ein diese Tabs, es gab ja diese brew tabs mit so eigenen Repos, die du da reinhängen konntest und ich meine mich daran, mhm, dass genau, das ja. auch mal genau waren und jetzt so nach und nach da rein verschmolzen sind. Ähm, es verhält sich halt manchmal komisch. Ne? Also du machst dann, machst dann die App auf und irgendwann installiert der halt dann in der App auch Auto-Updates, weil der halt nicht da ist. Und dann fängt mhm. aber Homebrew beim nächsten Brew Cask-Upgrade auch mal an, nochmal das Update runterzuladen und drüber zu spielen, weil es noch nicht mitgecheckt hat, dass du das schon gemacht hast. Äh, naja, also hundertprozentig überzeugt mich das noch nicht.
0: Aber ohne Brew wäre es auch ziemlich doof.
1: Also das, das Brew selbst ist so das Beste seit der Erfindung von geschnitten Brot. Das, ohne geht das alles nicht mehr. Ich bin immer gespannt, wann Apple auf die Idee kommt, dass sie das jetzt einfach selber machen
0: und es verkacken. <lacht> ich dachte, das war die Idee vom App Store.
1: Naja, wann, wann dann die App Store Klee kommt und äh, mit der dann aus Versehen Homebrew nicht mehr funktioniert.
0: <lacht> ja, na klar, warum, warum eigentlich nicht? App Install, das wäre doch, das, das klingt doch voll nach Apple. Ja. War... Aber ich glaube, Apple hat vergessen, dass es ein Terminal gibt, oder? Also ich meine, dieser Terminal, den haben die auch nicht angefasst seit 2009.
1: Naja, sie haben ja aber die Standard Shell geändert. Also so ist ja nicht. Also irgendjemand. Ach, haben sie? Ah, ich habe den so lange nicht aufgehabt. Dieses, dieses Terminal aufzumachen.
0: Warte mal, warte mal, sollte ich mal reingucken. Das muss ich nachvollziehen. Was äh, das ja, Char-
1: tatsächlich. Ist das schwarz?
0: Ja, ja, ja. Ich mache immer, ich, ich nutze iTerm. Deswegen, also ich mache Terminal eigentlich nur auf, um iTerm zu installieren. Oder um, um quasi den Mac das erste Mal aufzusetzen. Um meine meine, meine skripte durchlaufen zu lassen und dann mache ich den wieder zu ja, tatsächlich Und die standard äh, jetzt auf ZSH geändert ja genau wobei ich äh, kann na gut da müsste ich jetzt mal müsste ich jetzt mal gucken mit einem neuen user oder weil ich habe mein, meine für den user eingetragene standard shell ist halt zsh also das deswegen zeigt er mir die halt jetzt auch an
1: da würde ich auch ganz gerne mal wissen, was da so die Beweggründe waren, also warum sie dann ankommen mit, ob das wirklich so war mit, wir wollen was Cooleres haben oder ob sie sich mit den Leuten von der Bornschild halt irgendwie in die Haare gekriegt haben, weil keine Ahnung, die irgendwie das Apple-Fleck gekillt haben, bei sich oder
0: <lacht> Also du bist du bist immer noch nicht so ganz glücklich und du wirst vielleicht einen Arm kaufen. Ich fass das mal zusammen
1: sind nicht glücklich ein. Also ich, ich bin schon mäßig zufrieden. Es, äh, ich bin da glaube ich wählerisch und es gibt immer was zu meckern, aber es ist alles besser als Windows. Ähm, mit dem Arm, ich, ich stelle mir das tatsächlich gar nicht so schlimm vor. Vielleicht bin ich da naiv, aber
0: ich kann mir schon vorstellen. Ich mach das mal, kauf den mal und ich, ich gucke mir das dann eine, eine Zeit lang bei dir an. Aber so, die hätten das doch jetzt nicht so, die hätten das doch jetzt
1: nicht gemacht, wenn die sich jetzt erstmal einen riesen Shitstorm von den Entwicklern eingehagelt hätten, weil die sich Wochen brauchen, um auch nur die billigste App da irgendwie rüber zu portieren. Also ich glaube schon, dass das alles relativ äh, die, und duffig ist, also wird schon gehen. Äh,
0: du, schon also du denk mal, also <lacht> Wir sprechen immer noch über Apple ne? und die, das sind die Leute, die, die damals gesagt haben, ihr dürft auf unserer Plattform keine, keine Software entwickeln, ihr, ihr dürft gerne mit HTML da was machen. Und das ja, sind die Leute, die äh, alles, alles erstmal ausbauen und dann den Leuten Bescheid sagen, dass es das nicht mehr gibt.
1: Aber ich glaube ja, die meisten auf, ähm, auf den Geräten machen, entwickeln ja schon mit Xcode. Also klar, es gibt so ein paar Cross-Plattform-Apps und da bin ich relativ sicher, dass es die erstmal mit den Pops nach oben auf die Plattform treiben wird. Da wird es garantiert scheppern und sie haben ja auch relativ deutlich gemacht, dass sie diese ganzen Kernel-Extensions eigentlich nicht mehr sehen wollen. Ja. Ähm, viel Spaß mit diesen ganzen Antivirenherstellern. Ich bin, bin mal gespannt, wann so diese Antivirus für Antivirus für Mac-Gedöns dann auf Arm ankommt. Das könnten sie auch ruhig ganz mal killen. Also das.
0: Man, man, ich kann will mehr auf, auf Max.
1: Weil ähm, es halt, naja, wenn du mit eigener Hardware irgendwo ankommst, immer irgendwie irgendjemanden gibt, der dir ein Formular und die Nase hält, wo du unterschreiben musst, dass du auch deinen Virenscanner aktuell hältst und so. <lacht> nicht davon überzeugt, dass das irgendwas Sinnvolles hier tut, außer, ich glaube, das ist so ein Kind dieses Dorf, der verbrennt halt hin und wieder mal ein paar CPU-Cycles und äh, immer dann, wenn ich wahrscheinlich nach, äh, macht der, mach der Virenscanner auf meinem Mac was Sinnvolles äh, mache, dann geht er wahrscheinlich mal auf 100% CPU-Last, um mich davon zu überzeugen, dass das schon alles in Ordnung ist. Aber wirklich, was tun tut er bestimmt nicht.
0: Ich habe tatsächlich noch nie einen Virenscanner auf einem Mac gehabt. Echt? Und Auch bin nicht. darüber sehr froh. du gestellt bekommen hast. Nee, tatsächlich nicht. Also, die, den habe ich komplett clean gekriegt. Und da ist nur drauf gewesen, was ich selbst installiert habe. Hab und keinen Virenscanner. Ich komme mit der Ansage, dass ich doch bitte immer die
1: Windows-VM darauf starten muss weil der nur die sicher ist. Also ich, ich hatte quasi, das, das Mac OS war für mich der Launcher für VMware, auf dem dann Windows lief. Also ich Nicht mal Parallels? Ich die strikt <lacht> also. Die anderen Sachen, die habe ich quasi alle schon direkt runtergeworfen. Also ich habe eigentlich alle, alle Apps runtergeschmissen, außer VMware.
0: Hm, reicht ja auch. Ja. Ach ja, so haben wir Themen. Hier, Gregor. Ja, ja wir, wir sind gebeten worden, uns doch mal vorzustellen, wer, wer, wer hier eigentlich ins Mikro quatscht. Echt jetzt? Wer,
1: wer will denn sowas? Sich mal- also
0: wir haben, wir haben Hörer. Wir haben tatsächlich Hörer. Ähm, also mindestens einen. <lacht> und er hat sich beschwert, dass er keine Ahnung hat, wer da eigentlich ins Mikro quatscht. Ich das vorstellen. Äh, und wir sollen das mal ändern.
1: Sollen das auch nicht gut.
0: Also Gregor, stell dich doch mal vor. Wer bist denn du? Ähm,
1: ja. Ich bin Gregor, ich äh, bin IT-Berater und äh, wohne hier in in Deutschland, im schönen Karlsruhe. Und ähm, ja, ich ich, ich pendel regelmäßig nach Frankfurt, um um dort bei Banken IT zu beraten und die quasi ins Licht zu führen. Ansonsten bin ich so Freizeit-Apple Fanboy, Moped habe ich auch und äh, so. Die anderen Leute, die hier bei mir wohnen, so meine Frau, meine Tochter, das sind äh, ganz große Pferdefans. Das heißt, äh, ich, ich bin auch noch Vollzeit-Reitverweigerer. <lacht>
0: Was macht man als Reitverweigerer? Naja, ähm,
1: ich habe mit dem Pferd, äh, es tritt mich nicht und äh, ich versuche dafür nicht, mich auf ihn draufzusetzen. Bisher, bisher kommen wir da gut untereinander zurecht. Das geht gut. Jetzt, jetzt soll sich doch mal dieser anonyme Hörer outen, ob das auch ob das auch richtig so war. Ob, er, ob das die Info war, die er sich erwünscht hat.
0: Genau. Wir, wir rufen auf zu mehr Feedback. Ähm, ob, das, ob das ausreicht.
1: Ja, äh, oder ob ihr mehr wissen wollt von Gregor. Er sagt, wir sollen uns vorstellen, wenn wir einfach so den den Apple den, den macOS Systembericht vorgelesen hätten. <lacht> einfach mal so die Fakten durchgeben, damit man uns einordnen kann. Mhm. So soll ich die jetzt... Einfach
0: auch- die... Äh, Was sagst du? Soll ich dich jetzt auch
1: vorstellen oder machst du das?
0: Also kannst du mich auch gerne vorstellen. Ich könnte mich auch selbst vorstellen, aber du kannst es auch gerne machen.
1: Das ist die Frage, was witziger wäre.
0: <lacht> Übernimm das nochmal, Gregor.
1: Auf der anderen Seite ist äh, der Martin. Sag doch mal brav, hallo
0: Martin. Hallo Martin.
1: Mhm. Äh, Martin ist in Schweden. der Nähe von Göteborg. Zurzeit äh, Freizeitentwickler, wenn ich, das, wenn ich das richtig ausdrücke. Mhm.
0: Mhm. Äh, mhm. <lacht> auch da da gibt es noch was worüber wir sprechen müssen. Das ist,
1: das ist nicht wahnsinnig spontan, das ist echt der Hammer. Äh, und ich, wir haben zusammen studiert und ich kenne dich als äh, heißen Verfechter von funktionaler Programmierung, insbesondere den, die kein anderer macht.
0: <lacht> das ist gut. Ich, ich kann ja mal ein bisschen ergänzen. Ähm also ich, genau, ich bin auf jeden Fall äh, funktionaler programmierungs Ich habe das ganz lange gemacht, ganz viel Lisp gemacht. Das haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, ich finde aber auch OOP ziemlich gut. Ich habe da in letzter Zeit relativ viel Zeit reingesteckt und, und lerne da ganz viel und finde, finde manche Dinge sehr cool. Ähm, genau, ich bin Wahlschwede seit letztem Jahr und äh, habe eine neue Lieblingsstadt. Göteborg ist einfach mal so eine wunderschöne Stadt. Genau, und ich lebe zusammen mit meiner Frau und einem Hund und zwei Katzen und einem Motorrad direkt am Meer, wo es sehr schön ist. Und äh, ab nächsten Monat bin ich dann Corporate Martin. Corporate
1: <lacht> hast du einen neuen Job?
0: Martin Martin goes corporate. Ja, ja. Ich habe äh, gestern, gestern unterschrieben. Also, in in der Zeit, in der wir das aufnehmen, gestern unterschrieben, wenn wenn die Folge rauskommt, ist das ein Monat her. Ähm, Und zwar bei einer, ich ich habe ja bisher mein gesamtes Erwachsenendasein in Firmen verbracht, die unter 20 Mitarbeitern hatten. Und äh, mein neuer Arbeitgeber hat über 2000, (lacht) alle an einem Standort. Ich bin mal gespannt. Könnt
1: ihr mal wild raten, somit. Ein schwedisches Unternehmen mit mehr als 2000 Mitarbeitern, das kann doch nur IKEA oder Tetrapack sein.
0: Äh, ich ich kann dir mal erzählen, was ich machen werde. Vielleicht kommst du dann drauf, wer es tatsächlich ist. Also es ist weder der eine noch der andere. Ähm, Ich ich darf in Zukunft C++ machen und äh, das Frontend hat so ein bisschen Java und so ein bisschen Kotlin und ähm, es sind zwei Geräte, die der Deutsche sehr lieb hat, die miteinander kommunizieren und ich darf an der Schnittstelle mitbasteln. Und zwar geht es ums Auto und ums Handy.
1: Das du arbeitest jetzt bei. Es geht quasi um. Ist das schwedische Automarke? Wo kommt Saab her? Au,
0: au, au. Gregor. Wo kommt denn Saab her? Ich habe doch keine Ahnung. Saab kommt aus Schweden, aber Volvo kommt auch aus Schweden. So. Ist quasi der, der Mutterkonzern von Volvo. Ähm, zu denen gehört auch Polestar und noch ein paar andere Automarken. Und die bringen eine neue Marke auf die ähm, quasi auf den europäischen Markt, Lynk Co. Und die, äh, das ist so eine Elektrofahrzeugmarke, so ein bisschen elektropanzermäßig. Und die wollen quasi das Auto ähm, von vornherein, also vom, vom Start weg für Carsharing optimieren, so dass du quasi nicht mehr eine Person besitzt, ein Auto, sondern irgendwie so, und so diese, diese gesamte Marke ist dafür da, dass man sie teilt. Und dafür braucht es natürlich ein relativ sinnvolles Kommunikationskonzept, das halt über Smart- Also die Autos werden über das Smartphone angesteuert und ob du daher mit jetzt fahren darfst, entscheidet halt dein Handy und genau das ist ab nächsten Monat mein Job und da freue ich mich drauf wie ein Kind auf Weihnachten, ich finde das so klasse, ich habe so Bock drauf, ich habe ja in, in glaube ich der ersten Episode oder so mal gesagt, ich habe übelst Bock drauf mal ähm, was mach- zu machen, was nicht Web ist also nicht web an sich, sondern mal halt mal irgendwie was anderes, mal irgendwie vielleicht Spieleprogrammierung oder sowas. Das ist jetzt nicht Spieleprogrammierung, aber das, das geht in eine sehr ähnliche Richtung. Ähm, ganz viel IoT, ganz viel verteilte Systeme. Da bin ich auch echt ein bisschen neidisch drauf.
1: Also Ich habe mich <lacht> gewundert, als du sagtest, wir haben so Java und Kotlin im Frontend, wo ich dann hatte. Hm. Ja, macht er jetzt Swing?
0: Kann dann nur bei der... <lacht> <lacht> Wadin. Nee, äh, tatsächlich... Ja, das Frontend ist halt tatsächlich ähm, das Telefon. Und aktuell sprechen wir hier über über Android-Phones. iOS hat, spielt erstmal keine Rolle. Das, das kommt irgendwann, wenn wir quasi, also aktuell geht es wirklich nur um R&D-Konzepte finden und wie kann das funktionieren. Und das, das Backend ist halt diese ganze Netzinfrastruktur drunter und die Autos.
1: Ja, sehr geil. Das heißt, du kommst auch zu deiner großen Liebe C++ zurück. Richtig, <lacht> da wo alles mal begonnen hat. Ja. C++ Ich dachte, jetzt, nachdem wir nun erklärt haben, dass sie, äh, dass man heute eigentlich Rust macht, haben Sie die Folge gehört?
0: Vielleicht kommen Sie da ja noch irgendwann hin.
1: Okay. Wir, wir loben jetzt einfach. Hey, ich weiß es
0: nicht. Also ich, das war definitiv nicht meine Entscheidung. Was hast du gesagt? Ist so, hier nicht angekommen?
1: Wir gucken jetzt einfach in jeder Folge Rust, damit sie das mit dem C
0: irgendwann sein lassen. <lacht> genau. Rust äh, ist die Zukunft. Bitte macht Rust.
1: So, super liebe Botschaft.
0: Ich finde das, für mich, für mich ist das ja wirklich so, dass, also ich, ich habe ja mal ganz, ganz ursprünglich irgendwo bei C angefangen. Und das ist wirklich so für mich so ein Zurückkommen nach, also C, C++, habe ich nie professionell gemacht sondern immer nur hobbymäßig immer wieder mal reingeguckt, so alle paar Jahre mal ein Buch aufgemacht und gesagt ach guck, das ist auch eine schöne Sprache. Ähm Und mich würde mal interessieren, wie hast denn du angefangen? Was war denn so deine erste Sprache?
1: Ähm Ich habe tatsächlich angefangen mit Basic. Und zwar nicht so Visual Basic, sondern so richtig Basic. Das war nämlich irgendwie zu, zu Schulzeiten, fiel mir irgendwie ein ein Buch in die Hand. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das her hatte. Und unter Basic äh, Basic war ja auf jedem DOS schon drauf. Also unter jedem Microsoft DOS -DOS gab es einen Basic-Interpreter. Und äh, das war halt der Kram, den ich dann dann da schon vorfand, wo ich nicht viel für tun musste. Und ich, ich glaube, ich fand es auch relativ cool. Also es ist halt echt schwer vergleichbar mit bei C ein, einsteigen, weil die Sprache dann halt doch deutlich weniger mächtig war als alles andere. Also wir reden davon so go to bla bla, mit dem du dann so mhm. gehört hast. So richtig im ja. eben, eben blauen, blauen Monitor mit grauer Schrift drauf vorne. In diesem tollen Editor.
0: <lacht> ja, ich habe ich so ein bisschen vom inneren Auge.
1: Ja. Äh, besonders so, so Text-Adventure oder sowas coden, das, das ging schon echt gut damit. Also äh, ich glaube so Text-Adventure und ähm, diese, diese Go-To-Dinger, das war halt das, was so einem sofort in den Sinn kam. Oder mir damals auf jeden Fall so in den Sinn kam, denn als, als Jugendlicher will man ja immer erstmal ein Spiel schreiben. Und äh, das ging mit Basic echt gut. Und ich, äh, ich glaube, ich bin da auch echt lange drauf hängen geblieben. Also irgendwann kam dann halt das heißt so... Ich weiß nicht, irgendwann kam dann Visual Basic auf, das war dann halt auch so zu so Schulzeiten. Da kam ich dann auf die Idee, dass ich ja jetzt GUIs machen möchte, weil nur Text ist ja dann auch irgendwie doof. Und irgendwo bekam ich dann so eine, ähm, eine, eine garantiert eine Raubkopie von Visual Basic hier. Und äh, da hat du ja dann schon so einen Editor, wo du dir so diese WinForms-GUIs zusammenklicken konntest.
0: Mhm. Ja.
1: Und... Äh, das Ding sah, sieht ja so ähnlich aus, wie wenn du dich in, in Word noch verirrst, dann findest du ja hin und wieder noch so dieses Ur-Basic, dieses Visual Basic 6-Editor, mit dem diese Makros gemacht werden und so ähnlich sah das halt auch ja. aus. Äh, ist halt super easy gewesen, weil du hast halt per Drag and Drop diese Steuerelemente raufge- raufgeklickert. Ähm, die Autocompletion war in Visual Basic schon echt gut und ähm, ja, so, so ist man halt so ohne Internet oder ohne viel Internet und ohne Handbuch echt weit gekommen und konnte durch so kleine Programmchen ähm, zusammen klickern. das Es war natürlich so zu Schülerzeiten alles ganz schlimm. Also mit äh, so Buttons, die verschwinden, wenn statt zu so deaktiviert zu werden und sowas. Und äh, nichts mit Grids, oder wirklich Pixelart quasi, alles, alles eins zu eins zurechtgerückt.
0: Mhm. Ja.
1: Äh, aber ich, äh, ich, ich, hat, ich mochte diese Sprache sehr. So, es, irgendwann kam, kam dann so Visual Basic auf, äh, Visual Basic.net. Das habe ich lange echt nicht gecheckt. Und eigentlich, eigentlich fand ich es auch echt scheiße. Weil dann haben sie ja dann <lacht> haben Visual Basic die ganze Objektorientierung drüber gezogen. Also wo du halt vorher einfach mhm. das, das Window-Objekt genommen hast und hast da Methoden drauf aufgerufen musstest du dann jetzt plötzlich ein Window-Objekt instanzieren und sowas und das habe ich halt auch erstmal null verstanden. Ich kam halt so von meiner imperativen Basic-Ecke her und plötzlich war plötzlich mit dieser ganzen Objektorientierung konfrontiert da hatte ich echt null Plan davon plus dass so die allererste .NET das allererste .NET-Package auch echt schlimm war. Also mit total kryptischen Methodennamen und äh, die Doku war ziemlich finster. Es kam ja alles. Ich ich, ich war da echt froh und mutig. Das war so, glaube ich, die erste Entwicklungsumgebung, die ich mir gekauft hatte. Weil ich dachte, oh ja, jetzt kommt Visual Basic 7. Äh, Heißt jetzt halt nur .NET, aber macht ja nichts. Sah auch alles viel hipper und moderner aus. Nur diese ganze Programmiersprache habe ich darin null wiedererkannt. Und (lacht) ich habe dann da echt so meinem Visual Basic 6 hinterhergetrauert. Auch als wir dann so im, in der Schule angefangen haben, äh, wir hatten als erste Sprache Turbo Pascal da. Also unser Lehrer hat da angefangen mit Turbo Pascal, was ist so ein, das ist, woraus dann so Delphi hervorging. Mhm. Äh,
0: ja, ich kann mich erinnern, wir hatten auch Pascal in der Schule. Da,
1: da dachte ich mir halt, eigentlich ist Basic viel cooler. Ich habe ewig nicht gecheckt, warum ich jetzt an jedem Teilende so ein Semikolon. Äh, machen muss und fand das total überflüssig. <lacht> Ey, ist der nicht bescheuert? Die Zeile das ist ja. JavaScript das Richtige für und das Semikolon, die Zeile ist zu Ende. Also.
0: also ja, so als Einsteigersprache. Du weißt, dass du bei, dass du bei JavaScript die Semikola auch, auch weglassen kannst, ne?
1: Ja, aber dann äh, kommt ja auch sofort der, der Linter und schreibt mich an und sowas. Ähm, ja, hin und wieder verirrt man sich halt doch mal in so, in so Makros. Nicht, dass ich das ernsthaft tun würde und oder das für eine gute Idee halten würde, aber das ist immer so ein
0: kleiner ah,
1: Basic-Moment.
0: <lacht> ja, das ist so. Ich glaube, man hat so, ein gewisse, so eine gewisse Liebe für die erste Sprache. Das ist so wie die, das, so das erste Mädchen, das man geküsst hat. Man denkt irgendwie, glaube ich, sein Leben lang daran. Das ist irgendwie. Also weiß nicht, ob dir so geht, aber mit der Sprache auf jeden Fall. Ich, ich, ich also ich habe bis heute noch irgendwie Schmetterlinge im Bauch, wenn ich so ein C-Buch aufmache, obwohl ich glaube, ich ernsthaft, also ernsthaft C schreiben, reines C. das ich glaube, da, da wäre ich auch etwas überfordert damit. Ich, ähm,
1: ich bin ein bisschen traurig, was Microsoft so gemacht hat. Also ich hätte jetzt echt nichts dagegen gehabt, dass sie einfach Visual Basic zusammen mit diesen ganzen Makros, also dieses Makro-Feature hätte ja schon lange mal aus dem Office-Kram ausgebaut gehört, ähm, wenn sie es einfach damit beerdigt hätten. Also ich, ich traue da noch so ein bisschen, was für ein, was für ein Dasein diese Sprache jetzt da fristen muss.
0: Ich habe gerade mal, weil ich hatte ich hatte das noch so im Hinterkopf und ich, ich habe es tatsächlich mal rausgesucht, während du erzählt hast. hast. Kennst du die Stack Overflow Developer Survey? Um, die machen die ja. jedes Jahr? Also diese Ansage. Genau, Wir machen so eine Riesenumfrage Umfrage unter, unter Developern. Und ich habe mal rausgesucht, die meist verhassten Sprachen. Also die Frage ist, wie viel Prozent der Entwickler, die diese Sprache aktuell einsetzen, würden sie gerne nie wieder anfassen? Platz 1. Hm? JavaScript. <lacht> nee. Platz 1 ist Visual Basic. Oh. Also tatsächlich haben sie VBA hingeschrieben, aber sie meinen, haben nochmal geschrieben, dass es Visual Basic ist. Und zwar von allen Entwicklern in Prozent, wie viele möchten diese Sprache nicht wieder anfassen, die damit gerade arbeiten?
1: Also von, von insgesamt den Entwicklern oder den Leuten, die mit Visual Basic arbeiten? Die, die das gerade
0: benutzen und lieber nicht mehr benutzen würden.
1: Mehr als 80%. Prozent.
0: Ja, 80,4 Prozent. Sehr gut. Hast du sehr, sehr, gut, sehr gut getroffen. Ja, weißt, du, ja. was die, weißt du, was die äh, am meisten, also am, am wenigsten verhasste Sprache ist? Also die prozentuale, also Entwickler, die das aktuell einsetzen, würden gerne diese Sprache nicht mehr anfassen und jetzt die wenigsten Prozent. Python würde ich sagen. Äh, nee, Python ist auf Platz 3, interessanterweise.
1: Bei der Hass oder bei der ist schon okay Ecke?
0: Also ist von, von unten auf Platz 3. Also ich gucke jetzt quasi ganz unten ans Ende der Liste und, und gucke, was da, was da für Sprachen sind. Und der dritte von unten ist Python.
1: Was ist das letzte?
0: Go. Irgendeine hipste Sprache oder was altes? <lacht> nee, Go ist go is der fünfte von hinten. Versuche dich nochmal. mal. E. Wir wollen diese Sprache immer erwähnen, weil sie die Zukunft aller Sprachen sein soll. Das ist Haskell. Rust, Bis. Mann. Echt, das Rust? Rust. Damit,
1: damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Ja,
0: ja. <lacht> Rust ist also tatsächlich ich, ich kenne und zwar mit Dinge. großem Abstand. Also
1: das überrascht mich jetzt wirklich. Also ich kenne ein paar, also ich kenne nicht allzu viele C-Entwickler, aber ein paar davon haben sich mal Rust angeschaut und recht viele sind ja an diesem Borrowing-Konzept, die haben es da ja nicht reingefunden.
0: Also ich habe das jetzt mal, ich, man kann das umdrehen, dann hat man hier die meistgeliebten Sprachen. Das ist quasi exakt dieselbe Tabelle andersrum. Prozent der Entwickler, die diese mit dieser Sprache gerade arbeiten und sie auch weiterhin einsetzen möchten, um, und da ist Rust auf Platz 1 mit
1: 86,1%. Naja, das sind wahrscheinlich die beiden Erfinder, Das sind die einzigen, die da mitgemacht haben.
0: <lacht> ja, das ist natürlich nochmal die Frage, wie viele Leute haben wir eigentlich dran gehabt. Ja, ähm, aber, äh, Python hat 66, also genau ein Drittel. Haben wahrscheinlich drei Leute abgestimmt.
1: Wie sonst da sie du genau ein Drittel. Die haben die, Python hat die Datenauswertung gemacht, die ist mit Python gemacht worden.
0: (lacht) Jetzt kommt aber Wanted, ich ich will das gerade mal ein bisschen auseinandernehmen, ich finde das gerade total spannend. Ähm, Wie viel Prozent der Entwickler, die mit einer Technologie gerade nicht arbeiten, wollen damit arbeiten? Ähm, Und das sortiert nach quasi die, die höchste Prozentsatz. Also das meiste Interesse, in einer Sprache zu arbeiten, mit der sie gerade nicht arbeiten. Und jetzt kommst du mit Platz 1. Hm.
1: Was ist gerade so hip, dass alle wollen, aber keiner darf? Also Kotlin machen ja schon relativ viele, von daher würde ich sagen, ist das
0: nicht? Äh, Kotlin ist auf Platz 6. Aber was ist die
1: Sprache, die jetzt alle mal ausprobieren wollen? Hm. Rust steht da wahrscheinlich schon ganz gut dabei. Was ist
0: auf Platz 5? Echt?
1: Hm. Dann sage ich ähm, dann sage ich mal Haskell. Python. Echt jetzt?
0: Ja, 30%. Ich ich
1: habe den Eindruck, jeder Arsch und sein Bruder macht schon Python.
0: (lacht) Und die, die es nicht machen, wollen es nicht machen. Aber du, du kommst nie drauf, das ist jetzt die Let- das Letzte, also du kommst nie drauf, was auf Platz zwei ist. Was Leute nicht machen, was Leute nicht machen und gerne machen würden, das sind, das sind zwei Dinge, die ich mit dieser Sprache nicht verbinde. Also, dass Leute das nicht machen und dass Leute das machen wollen. Bash. JavaScript. Boah. <lacht> auf Platz zwei. Egal. Zurück zum Thema. Ähm, jetzt haben wir einen ganz schön Bogen gemacht. Was deine, deine erste Sprache war war Basic, ja, wo, wo, ähm, wir, wo wir
1: gerade dabei waren bei JavaScript. Ähm, es gab ja auch noch Visual Basic Script. So dieses Microsoft Visual Basic Script. Ja, ja, Microsoft hatte sich mal überlegt, dass also es gab ja dann JavaScript schon so in einer der frühen, keine Ahnung, ob es noch Netscape war oder sowas. Ähm, der frühen Netscape-Zeit und Microsoft hatte ja dann für den Internet Explorer sich überlegt, dass vielleicht ja nicht JavaScript das coole Zeug werden könnte, sondern wenn es denn nicht ActiveX wird, dann doch mindestens ähm, Visual Basic Script. Und es gab dann äh, ein das ist heftig es gab dann ein Visual Basic für den Browser. Okay. Ich schäme mich nicht zu ich sagen. Fangen wir das gerade hier auf Wikipedia an. War mir klar. Das war halt auch so in dieser Zeit... Du, du nimmst ich, auch alles Obskure mit. Ja, das, ist, das war halt auch so in dieser Zeit, wo Internet Explorer halt so 80% Marktanteil hatte. Also da, da konnte man den, an, den anderen Kram auch wegignorieren. Wenn er dann die Wahl hat, das machst du jetzt JavaScript oder Visual Basic Script. Ich, ich konnte dann halt Visual Basic und dann habe ich das halt ausprobiert. Und äh, das war nicht so der Hit, weil du konntest halt damals echt nicht so viel machen mit, also weder mit JavaScript noch mit Visual Basic Script. Du halt so ein bisschen Buttons ein- und ausblenden und so. Aber so viel mehr als dynamische Forms war da nicht. Zumindest nicht. Aber
0: ich muss mal sagen, ich gucke mir gerade die Syntax an. Das sieht aus wie, wie Ruby on Rails. Also rein von der, von der, von der Syntax her sieht das, also gerade diese, oder halt auch ganz modernen Elixir Phoenix. Wenn ich mir so ein Phoenix-Ding angucke, das sieht, das sieht genau so aus. Also diese, diese ex files sind wir eine Embedded, embedded uh, HTML.
1: Sind wir eine Verstörung auf der Spur? Ist äh,
0: (lacht) ist hier nur ein Visual Basic-Skript aufgerufen? Was kam denn bei dir danach? Was hast du denn nach nach Basic gemacht?
1: Ähm, Ich habe mich ja dann tatsächlich, ähm, also wie gesagt, wir hatten Turbo Pascal in der Uni und ich hatte mich dann so ein bisschen in, ähm, in Delphi noch versucht reinzufinden. Das hat aber irgendwie nicht so richtig geklappt. Es gab halt so dieses Borland-Delphi, glaube ich. Ähm, was halt so für Datenbanken wohl ganz cool war und hier so Datenbank-Applikationen und sowas zusammenhacken, aber das war halt nicht so wirklich das, worauf ich Bock hatte. Und ähm, ich habe damals so ein bisschen HTML gemacht. Also so das, was so HTML losging. Also ich hatte schon den Eindruck, dass das mit diesem Browser eventuell was wird. Ähm, mhm. Hat noch so in dieser finsteren. HTML-Zeit, wo, wo man quasi kein CSS gemacht hat, wo diese style text noch erfunden werden mussten. Und ähm, bin dann, glaube ich, ziemlich direkt zu Java gegangen.
0: Ja, ich glaub, direkt rein, Corporate, Tür auf, Tür zu.
1: Ich weiß nicht, es war, glaube ich, so Java 1.4-Zeit 1, oder sowas. Und ich weiß noch, ich... Ähm, ich glaube, ich habe das mehr oder weniger daran entschieden, was das dickste Buch war, was in der Bücherhandlung stand. Lass
0: mich raten. Java ist auch eine Insel. Natürlich.
1: Der Klassiker. <lacht> äh, aber scheiße, ich, ich, glaub, ich erinnere mich noch, ich, also ich stand vor diesem Bücherregal, hat mal so geguckt, was es denn so gibt und so. Ähm, von dem ganzen .NET-Kram, was ich halt mal probiert hatte, da war ich so relativ abgeturnt. Und äh, habe dann tatsächlich so diese Insel gegriffen. Und die dann durch mehr oder minder durchgeackert. Die ist ja auch irgendwie so immer sehr schön aufgebaut. Also nicht so mit, wir erklären dir so die jede einzelne Klasse in dem Framework, sondern immer so an recht praktischen Beispielen. Mhm. Ich glaube, dass ich da relativ viel davon wirklich ausprobiert habe. Und das war dann schon so zu, zu Bundeswehrzeiten und ähm, in der Uni hatte ich dann das Glück, dass es dann bei uns direkt mit Java weiterging. Von daher, das, das hat schon ganz gut gepasst. Das heißt ja, wenn ich so zurückrechne, mache ich ja echt, echt lange schon Java. So 15 Jahre bestimmt.
0: Mhm. Naja, seit 1.4. Das, <lacht> das
1: ist g- lange her. 1.4 gab es halt auch ewig. Es ne? das das gab so 1.3 und dann gab es 1.4 und dann ganz lange, lang nichts. Irgendwann kam da mal 1.5 mit Generics und sowas.
0: Echt 1.5? 1, Gab's fünf? Gab es die 5? Kam da nicht gleich 6? Äh, nee, es gab 1.4 und dann gab es quasi Java 5. Das war,
1: also es gab nicht 1.5, es gab Java 5. Mhm. Und ich meine, das war die Generics-Version.
0: Okay. Ich dachte, die kämen, das käme mit Java 6.
1: Generics...
0: Haben wir wieder wieder unser Halbwissen entdeckt. (lacht) Äh, Hören die uns beim Googlen zu? Nee, Nee, Java J2SI 5.
1: Frag mich doch, ich weiß auch sowas. Du hast
0: recht, aber du bist halt zu der Zeit auch schon Java-Entwickler gewesen.
1: Das das klingt bei dir äh, so ein bisschen wie... Sag mal, du hast mit C angefangen, oder? Oder mit C++?
0: Äh, nee, tatsächlich, also <lacht> das ist ganz witzig, ich habe auch mit einem Buch angefangen. Ähm, ich hatte ja, also der, der erste Rechner, den ich hatte, ich, ich muss mal so anfangen, das war ein 166 er Pentium, der war, als ich den 98 bekommen habe, schon echt alt. Der war bestimmt schon sechs Jahre, naja, fünf Jahre. Also der war auf jeden Fall echt alt. Und äh, da war ein Windows 3.11 drauf und das hat überhaupt nicht funktioniert. Und ich habe mich damit ein paar Monate rum, rumgeschlagen und dann hatte ich einen, einen Kumpel in der Schule, der war so ein bisschen der Nerd und der hat mir dann so einen Haufen Disketten in die Hand gedrückt und noch ein Buch dazu und die Disketten, das war das war äh, Suse Linux, ähm, ich, die Version könnte ich nicht mehr sagen, vielleicht Suse Linux 6 oder sowas. Kann auch sein, dass der jetzt mit Java wechselt, aber das war echt, das war echt alt. Das war so richtig mit von der Diskette noch das Ding installieren und und quasi den Kernel kompilieren und das dann irgendwie installieren. Und dann äh, saßen wir da irgendwie einen Tag lang dran und haben das auf dem Rechner zum Laufen gebracht. Und der gesamte Erfolg war, dass du dann halt irgendwie so ein ein Terminal vor dir hattest. Ohne, Ohne X. Ja, ja klar. Ohne X. Das war X kam irgendwie ein halbes Jahr später. Das war ähm, wirklich erstmal nur. Aber es hat halt einfach funktioniert. Also nicht einfach funktioniert hat. Natürlich nichts funktioniert, weil war nichts drauf. Aber es hat gebootet und zwar relativ schnell. Und dann konnte ich Dinge eintippen und da sind Dinge passiert. Und da hatte ich dann so ein noch so ein noch so eine so ein Anleitungsheftchen sozusagen mit den ersten Befehlen irgendwie wie komme ich von einem Directory ins andere und genau aber das ist alles unspannend das eigentlich interessante ist ich habe ein Buch dazu bekommen das war so ein richtig fetter Schinken habe ich auch ewig noch gehabt ähm, also den den habe ich bestimmt bis ich Ende 20 war da ist der irgendwann mal dem, irgendwann mal auf dem, auf Altpapier geflogen, weil es einfach sowas von Out-to-Date war. Und zwar war das von Stefan Zerbst, das Buch ähm, 3 d spieleprogrammierung programmierung mit DirectX in C und C++.
1: Was, was war denn das für eine Schule, wo ihr wart? Wo irgendwie die die warte, warte, auf dem Schulhof gespielt werden?
0: Warte, lass, lass uns das nochmal auseinandernehmen. 3D Spieleprogrammierung mit DirectX. Auf Linux. Habe ich zusammenbekommen mit Suse Disketten. <lacht> das hat natürlich von vorne bis hinten nicht funktioniert. War also ich weiß, ich bin mir bis heute klar. nicht sicher, ob der mich leiden konnte oder ob der mich einfach verarschen wollte.
1: Und ja, den Schülern einfach so das Essensgeld weggenommen oder so, aber die Variante finde ich fast noch besser.
0: <lacht> <lacht> Aber die ersten zwei, drei Kapitel in dem Buch geht handeln tatsächlich um halt C-Programmierung, so Einstieg C und C++-Programmierung und machst halt am Anfang wirklich ganz, ganz simple C-Programme. Und dann lernst du halt so ein bisschen dir auszudenken, wie so ein Spiel funktionieren könnte und so und wie du so eine Story schreibst. Ähm, und ich habe dann auch tatsächlich das erste Programm, was ich geschrieben habe und was jemand anderes außer mir benutzt hat, war auch ein, so ein Adventure, Text-Adventure, so im, im Talk-Stil, ähm, und das, das war es dann auch erstmal mit Spieleprogrammierung. Das habe ich irgendwie dann auf CDs gebrannt und habe das zu Weihnachten verschenkt an Leute, die ähm, das nicht benutzen konnten, weil die alle Windows-Rechner hatten.
1: Irgendwas geht doch da ähm, auch nicht. Also du du hattest eine Uhr halt ein Hänschen mit Windows 3.11 und dann gab es aber CD-Brenner dazu. Ja, so musst du uns aber einen Rechner. Ja, untersch-
0: aber nicht an dem Rechner. Nicht an dem Rechner. <lacht> <lacht> gebrannt wurde in der Schule. Das Ding ist, ich habe das ich habe das kompiliert, das Programm, ne? habe das auf eine Diskette gepackt, habe das in die Schule getragen und habe dann von der Diskette, das was da drauf war, auf die CD gebrannt. Und das lustige war an der Sache, dass das natürlich überhaupt nicht funktioniert, das war mir aber damals überhaupt nicht klar, weil ja, unter unter Linux kompilierter Kram, der dann halt, den du halt einfach auf eine CD brennst und dann versuchst du das irgendwie auf so einer Windows Maschine zum laufen zu kriegen. Egal, das waren so meine ersten meine ersten Schritte und ich bin dann aber, also das Buch war mir heilig, aber wirklich lange und ich habe tatsächlich so die ersten, ich sag mal so meine ersten zaghaften Schritte komplett in C und C++ plus gemacht und es hat sich gehalten, dass ich bis heute, wenn ich so, so, kleine, so kleine Helferprogrammchen schreibe, jetzt irgendwas mal irgendwie den, den, die Aufgabe irgendwie zum fünften Mal gemacht dann, dann automatisierst du das. Und das mache ich tatsächlich auch bis heute noch in C oder so einem C++-Mischmasch. C++ und das macht mir auch bis heute sehr viel Freude.
1: Echt, Also Respekt, dass du das durchgehalten hast. Ich meine, du hast ja wahrscheinlich mit dem GCC auch angefangen, wenn du mit Linux losgelegt hast. Und das ja. ist ja nur auch nicht der... weiß nicht, ob
0: das damals schon der gcc ob der schon so hieß. Das müsste aber so sein, ja.
1: Das ist ja auch nicht so der freundlichste Compiler. Also... <lacht> So C als Sprache ist <lacht> schon sy- sy- syntaktisch ein bisschen anspruchsvoller. Und der Compiler, das ist ja auch so, dass der nicht, nicht seine Meldung immer mit Du Arsch beendest. Das ist, glaube ich, noch das Höchste. Ich kann mir vorstellen, dass du
0: als Schüler echt mal reichlich gefrustet warst, bis du da durch warst. Ja, war GCC. Ich habe gerade nochmal geguckt, das war GCC. Und ähm, ich, für mich war das ich ich habe gedacht, das ist so, das muss so. Also, <lacht> also, ich, ich meine, GCC ist ja bis heute eigentlich nicht viel freundlicher geworden und ich benutze den die Monarch ganz gerne. Von daher, das hat sich nicht sehr geändert. Tja. Aber, aber ich, ich mag auch unfreundliche Dinge, weil meine, meine direkte nächste Liebe nach C und C++ war ja Pearl. Boah. Ähm, ich, das war so ein bisschen am Scheideweg zwischen Pearl 5 und Pearl 6. Ja. <lacht> kam aus der, kam aus der Schule. Wir mussten in der, was war das, 11. Klasse, 10. 11., 10. Klasse war das. Wie alt ist man da? 15, 16, sowas in dem Dreh. Ja. Ähm, 16? Da, da mussten wir im Informatikunterricht, ähm, mussten wir hier halt Webseiten erstellen. Und ich hatte den, den Kumpel, derselbe Kumpel übrigens, der mir, der mir das Suse aufgeholfen hat, ähm, mit dem zusammen saß ich im Informatikunterricht und wir hatten wir hatten keinen Bock auf HTML und und äh, so diese ersten JavaScript, äh, na gut, JavaScript war glaube ich noch gar nicht wichtig, war glaube ich wirklich irgendwo nur Webseiten in HTML bauen. Das war halt uncool. Und, und, äh, und äh, er war mir wieder ein bisschen voraus und hat mir, hat mir dort im, heute würde man sagen Per-Programming, aber damals war das halt einfach zwei Sitzen zusammen und Hacken auf der Tastatur rum und hat mir da so ein bisschen das Perl nahegebracht und wir haben halt so per CGI und Perl so ein bisschen Webseiten programmiert. Ähm, und das das war für mich Magie. Das war super geil. Das war also von von C zu kommen und dann hast du halt so ein bisschen Kommandozeile was du da halt beim Programm machen kannst. Und plötzlich kannst du halt den Browser dazu bringen, Dinge zu tun. Das war richtig, richtig klasse. Und Perl, da habe ich, da hab ich dann auch eine ganze Weile mit verbracht. Das war eigentlich bis zum Studium. Ja, bis zum Studium war eigentlich so Pearl. Und ich habe dann auch, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gab mal, es gab so Perl-Wettbewerbe, so kurz nach 2000. So Obviscation-Wettbewerbe. Ähm, genau. <lacht> die, waren, die waren super. Hab ich war an einem Teil, genau. Ich nicht mal, bin nicht mal annähernd ans Gewinnen gekommen, aber es macht mir bis heute Spaß, äh, komplette Programmlogik in eine Zeile Code zu pressen. Und das kommt, glaube ich, von damals.
1: Ich hatte, ich hatte neulich mal wieder das Vergnügen, tatsächlich Perl-Code schreiben zu müssen. Es gibt halt, kennst du, kennst du Isinga? Nee. Das ist halt so, ein, so eine Monitoring-Lösung, mit der du halt so äh, ja, Systeme monitoren kannst. Also keine Ahnung, wie viel CPU, wie viel Swap da noch frei ist. Ja, m- und die ganzen, die ganzen Checks, die der so macht, also wie der die Daten abruft, die sind zu großen Teilen in Perl geschrieben. Also wenn du dann einen neuen Check haben willst, dann schreibst du meistens ein Perl. Skript, was der aufruft und wo du dann in einer bestimmten Syntax ähm, Daten zurückgibst.
0: Ist das, ist das Perl 5 oder ist das schon 6? Also das, der Unterschied ist halt echt riesig. Das Bild Perl 5 kannst du quasi nicht bedienen. Gemischt. Ich habe
1: den Eindruck, die meisten Plugins sind tatsächlich noch in Perl 5. Das, was ich da in der Hand hatte, war schon in Perl 6. Aber mhm. dass das alles nur so kurze Skripte sind quasi, ähm, ist da auch nicht viel mit Klassen und so. Das ist schon... Ja. Quick and Dirty. Und ähm, obwohl das jetzt schon nicht so die die klassischen Perl-Aufgaben waren, also was heißt klassisch, also es war jetzt nicht so das das uralt Perl, was was ich vielleicht noch kannte von irgendwann mal im Studium, ähm, sondern schon so Aufgaben mit hier mal HTTP aufrufen, das JSON auswerten und sowas und dann zurückgeben. Dachte ich dann schon, als ich diese Syntax wieder sah, so alleine so mit Hashes aufrufen in Pearl und bla und dann Skalare draus machen und sowas, dachte ich mir, oh Gott,
0: ey.
1: Das ist ein Gast. warum? Warum geißelst du dich hier? Fang doch einfach mhm. vorne in den an. Ah, es ist, ich, die Sprache ist super cool und mächtig. Ähm, ich finde vor allen Dingen deshalb, weil es ja dann nur tausend Wege gibt, bestimmte Dinge zu tun und Mhm, äh, manche davon finde ich auch tatsächlich ganz gut, also dass es nicht nur so ein If gibt, sondern auch so ein Unless Äh, das regt ja schon, ich habe einen Kollegen der regt sich da immer regelmäßig krass drüber auf, Äh, dieses Unless kennst du ja als Ruby auch noch, weil das ja Ja, ja. super dann zu If Not ist, aber äh, eigentlich finde ich das schön, weil man da halt durchaus äh, lesbaren Code schreiben kann damit, das Problem ist halt, die meisten Perl Programmierer tun das irgendwie nicht also keine Ahnung warum, was da, was da schiefläuft. Ich glaube, es ginge schon, das liegt nicht an der Sprache, äh, sondern eher an so dem Schlag von Entwicklern, der, der das dann tun
0: muss. Ich glaube, es liegt nie an der Sprache. Also ich meine, du kannst mit echt, also äh, mal ganz ehrlich gesagt, wenn du, wenn du irgendein Stück Quellcode in die Hand nimmst, oder sagen wir sehr häufig, wenn du Quellcode in die Hand nimmst, ist der einfach hässlich, weil also ich glaube ich, viele Menschen überhaupt keine Gedanken über Quellcode-Ästhetik machen. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema und ich bin so kurz vor so einem Rent, deswegen breche ich jetzt an der Stelle auch wieder ab. Aber ich finde, also gerade mit, du kannst mit Perl echt schönen Code schreiben. Und ich glaube, weil Perl aber das, die das Stigma hat, dass das halt hässlicher Code ist, schreiben die Leute halt einfach hässlichen Code und sagen sich, das muss halt so. Ich habe es halt null verstanden,
1: weil also derjenige, der dieses Plugin mal geschrieben hat, was ich da angepasst habe, der hat sich ultimativ viel Mühe gegeben, so jede Command Line Option, mit der du dieses Skript aufrufen kannst, Tarfine zu beschreiben und so ein extra Usage-Ding, dass wenn du das Ding ohne Parameter aufrufen was hat dir das alles angezeigt und zu jedem zu jedem Parameter gab es quasi noch mal eine ordentliche Beschreibung dazu, was du da nun reinstecken darfst und was nicht, inklusive mhm. so Text mit sprechenden Meldungen, was du jetzt falsch gemacht hast und sowas. Also als Benutzer war dieses Plugin super. Der Code, das war einfach nur so irgendwie ein, eine
0: Bildschirmseite
1: mit kryptischen Zeichen. <lacht> Und das verstehe ich ja. hundertprozentig halt.
0: auch einer, der in diesen Wettbewerben teilgenommen hat, weil das ist ja das Ziel des Ganzen. Ja, Projekten. es
1: war halt, also es war schon völlig klar, dass es ihm nicht egal war. Dass er schon mhm. versucht hat, da was ordentliches hinzumachen. Das ist jetzt nicht so dieser, ich habe jetzt genau eine Aufgabe und dafür nur 20 Minuten Zeit und deswegen hacke ich das jetzt so schnell, wie es irgendwie geht, check das ein und mache mach Feierabend. Sondern der hat sich da schon echt Mühe gegeben, nur wie
0: sein Code aussah. Das war ihm egal. Vielleicht auch nicht, vielleicht war das gerade sein Ziel. Möglichst, möglichst nicht erweiterbar. Ah.
1: <lacht> ja. Das trollst du. Ähm, ja, Gar nicht. Per- also. so, äh, also das genau. heißt von C zu Pearl. Mit, mit was konnte man sich danach noch geißeln? Was, was, was käme danach? Also ich von- hatte
0: dann so einen ganz kurzen, so einen ganz kurzen Ausflug ähm, Richtung, äh, Richtung Java und zwar wegen dir. Also wir haben ja dann, dann haben wir uns kennengelernt und haben erstmal hier Groovy gemacht. Groovy und Grails. Das war so mein, mein Java-Ausflug. Und halt so ein bisschen uni Java. Aber gleichzeitig habe ich Lisp kennengelernt. Nämlich über Scheme und dann Lisp. Und das war dann meine nächste große Affäre. Also quasi meine dritte Beziehung. Und die hat echt lange gehalten. Also ich habe dann nebenbei immer noch ein paar Sachen gemacht. Wie gesagt, in, in Bamberg war es Java. Ähm, in in Dresden, als ich nach Dresden an die Uni gekommen bin, habe ich dann relativ viel Ruby gemacht. Und parallel war es dann aber nach Commolizm vor allem halt Closure. Und Closure habe ich echt lange durchgezogen. Also Closure habe ich gemacht bis 2017, 18, bis 2018. Ähm, nicht immer, also nicht immer professionell, nicht immer quasi für Geld. <lacht> aber auf jeden Fall immer irgendwie nebenbei mitgemacht. Das war so, also Lisp hat mich begleitet von ungefähr 2006 bis 2018.
1: Ich, ähm, wenn ich jetzt diese, diese Frage beantworten müsste, müsste sagen, welche Sprache ich nicht mache, aber gerne machen würde, ähm, wäre es wahrscheinlich auch Ruby. Also ich weiß, dass so Rails noch okay, ein bisschen aus der Mode jetzt gerade fällt. Aber ähm, das, was ich so von, von Ruby mal mitbekommen habe, oder was die paar Zeilen Ruby, die ich mal geschrieben habe, das hat mir immer sehr gut gefallen. Also ich fand das alles relativ elegant.
0: Also, okay. ich verstehe auch gar nicht, warum. Was warum ich dir spät. da sehr empfehlen kann,
1: Entschuldigung.
0: was ich dir da sehr empfehlen kann, ist, guck dir unbedingt mal Elixir ja. an. Als, als, als äh, Erlang-basierte Sprache mit dem, also, das ist ja von, von, Leuten aus dem Core-Team von Ruby. Die haben sich ja hingesetzt und haben gesagt, wir wollen gerne Ruby in, in effizient und schnell auf der, auf der Erlang-VM haben. Also auf der Beam. Und genauso ist dieses Phoenix-Framework, ist ja das Pendant zum, zum Rails und auch aus Leuten von Leuten die ja also aus diesem Rails aus der Rails Welt kommen und gesagt haben, wir fangen damit nochmal noch mal neu an. Wir haben dazu ja schon mal einen Podcast gemacht, haben ja schon mal drüber gesprochen. Und für mich ist das echt so Ruby und Rails 2.0, also beides mal auf, auf ein neues Level gehoben, nochmal neu gedacht und bringt so ganz viele Sachen, die in den die ich bei Ruby echt geil fand, mit hat aber nochmal ganz viele Sachen, die ich auch in Erlang sehr geil finde, noch mit dabei. Mhm. Ähm und, und ich bin ein ganz großer Fan. Also ich glaube, ich glaube, wenn also wenn ich mir so ganz frei aussuchen könnte, wo ich jetzt mal, wo ich jetzt echt mal eintauchen wollen würde, wäre so, dass diese Erlangenwelt nochmal ähm, mit, mit Elixier und allem drum und dran, das wäre auch nochmal richtig geil, da mal so ganz tief einzutauchen. Ja, Punkt.
1: Soll ich eine Ahnung, warum diese ganzen ob diese ganzen Ruby-Projekte gerade so wieder zumindest unter den Radar verschwinden. Das war ja schon sehr gehypt, Rails. Und irgendwie ist das wieder weg. Wo sind die Leute alle hin? Machen die jetzt alle Node oder?
0: Also, die von dem, von dem Core-Team ist ungefähr die Hälfte zu, zu Elixir Phoenix gewechselt. Ähm, das sind relativ viele tatsächlich abgewandert weil sie das Gefühl haben, halt nochmal Neues machen zu können und Rails krankt wahrscheinlich, in, zumindest sehe ich das so ein bisschen am ähm, an diesem Königsprinzip, was ja auch wo ja auch Wim so drankrankt und und Python auch so ein bisschen, dass du halt so einen hast, der so ein bisschen König ist und sagt, so machen wir das und alles, was wir nicht so machen, das ist nicht cool. Das ist halt hier der hier DHH, der ja viele gute Ideen hat, aber halt trotzdem auch im Rails-Umfeld einfach der König ist. Und ich glaube, dass. Ja, also es ist jetzt total ohne, ohne Einsichten. Vielleicht ist die Ruby und Rails Community genauso groß, wie sie immer war, nur nicht mehr so gehypt. Das sagt ja meistens dazu, das sagt ja meistens eher aus, dass sie erstmal jetzt langsam erwachsen wird und, und matured und dann auch echt benutzbar. <lacht> genau, das, also meine Theorie ist. Der Hype ist erstmal vorbei, weil es gibt andere Sachen, die man hypen kann. Aber wahrscheinlich ist ist die die das Ökosystem immer noch ziemlich gut. Ja. Tja. Ich habe eine Frage. Wenn du jetzt, wenn jetzt, jetzt, ich meine, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, womit wir mal angefangen haben. Und wir haben beide eigentlich, also Schulz waren Bücher. <lacht> ähm. Was wäre denn so ein Buch, was du jetzt jemanden an die Hand drücken würdest, der zu dir kommt, der ist vielleicht. Oder die, äh, keine Ahnung, 14, 15 Jahre alt und sagt: Du, Gregor, du kannst das doch mit dem Programmieren, ich will das auch lernen. Wo fange ich denn da an?
1: Gute Frage. Ähm, ich mag ja diese Bücher von äh, No Starch Press. Da gibt es ja so diese Reihe mit, äh, keine Ahnung, Automating, Boring, Stuff with Python und sowas. Mhm. Ähm, das wäre durchaus was, was, ähm, was ich mir damals gewünscht hätte. Und jetzt gibt es ja auch, die haben auch sehr schöne Bücher für, für Kinder, ähm, also w- wie du deinen Kindern Programmieren dabei bringst. Und bei mir auf dem Tisch liegt da auch schon die das Ruby Wizardry. So mit dem Ansatz, dass ich mal mit meiner Tochter zusammen bei mich in Ruby reinfuchse. Wahrscheinlich hast du, warum ich auch mich hier das antue, aber <lacht> mein Kind soll nicht als Programmiersprache JavaScript halt kennenlernen.
0: Zumindest nicht als ja. erstes. Ja, da ist tatsächlich auch ein bisschen was, was ich mit Sorge betrachte, ist halt, dass JavaScript irgendwie die, die, die breite Einstiegsdroge ist. Ähm, was an sich ja nicht schlimm ist, weil äh, cool, dass die Leute anfangen zu programmieren, aber naja, das ich finde halt, du kannst dir mit JavaScript halt echt, also das ist so ein Riesengebiet und so breit und du kannst so viel falsch machen, dass du irgendwie, glaube ich, ja, jahrelang auf der Stelle treten kannst damit. Was ich,
1: also äh, gibt es ja auch. Ähm, ich habe so ein javascript vor kids ding was ich mal so durchgeblättert habe. Was halt sehr geil daran ist, ist, dass JavaScript die einfachste Entwicklungsergebung hat. Also somit Browser auf und hier Webseite und äh, da mal so ein paar Commands in die Klee reinhacken und sowas. Viel niederschwelliger geht es eigentlich kaum mehr. Ähm, andererseits ist es halt auch die Sprache mit den komplexesten Konzepten zum Teil, also auch mit den meisten. Nicht, nicht viele davon sind, äh, muss man wirklich können. Also ich weiß nicht, ob man jetzt wirklich äh, so prototype Vererbung kennen muss, wenn man als Javascript-Entwickler anfängt. Aber äh, ich glaube schon zum Reinkommen ist so eine Sprache mit klaren Leitlinien und weniger Optionen wahrscheinlich die bessere Wahl.
0: Mhm.
1: Andererseits Vielleicht auch mit ja,
0: einer relativ strikten Community.
1: durchgehen Also who knows.
0: Ja, yeah, who knows.
1: Na gut. Haben wir noch Themen? Was das?
0: <lacht> äh, ich glaube, das war eine ziemlich gute Episode. Wir sind auch gut in der Zeit. Ähm, total spannend. Äh, hat so ein bisschen Nostalgie bei mir hervorgerufen. Ich glaube, ich werde mich mal ein bisschen mit Sieberschuss beschäftigen heute Abend. <lacht> ähm, ja. Dann bis zum nächsten Mal. Sure. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls noch jemand dran ist.